0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist Gregor Kulosa. Es ist der 18. Mai 2020. In den vergangenen 20 Minuten hatte ich Ihnen etwas über Giotto erzählt, den bedeutenden italienischen Maler, Begründer der europäischen Malerei der Neuzeit. Obwohl Ihnen das vielleicht gar nicht so vorgekommen ist, denn von Giotto war konkret erstmal kaum die Rede. Aber wir bleiben am Ball. Vom Allgemeinen, von allgemeinen Betrachtungen zum Wirklichen und zum Wahrhaftigen, das war Giotto 1, bin ich gekommen zur griechischen Archaik und zum griechischen Naturalismus. Ich hatte knackige, nackte Götter erwähnt und den goldenen Schnitt auch, dann kam Giotto 2. Wir waren im Mittelalter gelandet, in dem die Christen im, schwarzen, im scharfen Gegensatz zur Antike auf gar keinen Fall das Heilsgeschehen und Inhalte der Bibel naturalistisch darstellen wollten. Sondern sie wollten sie verfremdet darstellen, vor goldenem Grund, in immer gleicher Kopfhaltung, zweidimensional. Nicht von dieser Welt. Und wir waren gelangt zu Franziskanern und Dominikanern, die predigenderweise den Tag an den Abend brachten. Wir sind im 13. Jahrhundert. Und jetzt lassen wir Giotto 3 anfangen. Wie heißt es doch so schön? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und da bin ich zum einen richtig im Thema, aber zum anderen in der Klemme. Denn das, was ich hier leisten kann, das sind halt nur tausend Worte. Und ich muss im besten Sinne des Wortes für Sie mit Worten malen. Es stellt sich die Frage, wozu sind Bilder gut gewesen im Mittelalter? Es gab nur ganz wenige an ausgewählten Stellen. Es gab keine Videowände, keine Litfaßsäulen, keine Kunstbildbände. Bildnisse befanden sich nur an wenigen Stellen, in Kirchen, an und in nur wenigen öffentlichen Gebäuden. Bilder, wenn es die denn dann gab, entfalteten eine ganz besondere Wirkung, viel stärkere Wirkung als heutzutage. Allein schon deshalb, weil es sie so selten gab, ist ihnen eine enorme Bedeutung zugekommen, Menschen gingen Kilometer weit, um ein Bild zu sehen. Vielleicht auch nicht nur um ein Bild zu sehen, sondern auch um ein Bild zu verehren. Denn äh, wir müssen uns auch klar machen, im europäischen Mittelalter ist fast nur dargestellt worden, sei es als Skulptur oder als Mosaik oder als Fresko oder Vorläufer vom Fresko, es ist fast nur dargestellt worden, was religiösen Inhalt hatte. Das heißt, ähm, ein, äh, ein Gemälde, ist häufig genug, umgekehrt, das Dargestellte auf einem Gemälde, ich sagte das ja schon, ist häufig genug wahrgenommen worden, als wenn es das selbst sei. Also das Bildnis der Jungfrau Maria ist wahrgenommen worden als die Jungfrau Maria selbst. Und man pilgerte zu solchen Bildnissen, um sich von ihnen göttliches Heil zu ähm, erhoffen und zu erlangen. Bilder waren teuer. Bilder gemalte oder in Mosaiken oder auch Bildnisse aus Holz oder aus Stein, aus Marmor. Bilder konnte nicht jeder haben, selbst wenn er Bilder haben wollte oder wenn er sich erlauben wollte, erlauben konnte. Denn dazu gehört dann auch der Künstler, der sowas herstellen kann. Es ist also gar nicht so einfach gewesen, ein Bild zu bekommen. Heutzutage werden wir erschlagen von Bildern. Überall gibt es Bilder. Es gibt Multivisionswände, es gibt Bilder im öffentlichen Raum, wir haben hunderte von Fernsehkanälen, wir können screenen und so weiter und so weiter. Bildnisse. Was hatten Bilder für einen Charakter? Bildnisse hatten Andachtscharakter. Ikonen beispielsweise, Kruzifixe, Madonnenbildnisse. Ja. Bilder hatten illustrativen Charakter. Sie erläuterten das biblische Heilsgeschehen, Geschichten aus der Bibel, wenn Gleiches am Anfang nur wenige dieser Geschichten gegeben hat. Der Durchbruch kommt dann nämlich mit Giotto. Vorher hat es das nur sporadisch gegeben. Giotto ist auch einer der großen Bilderfinder, der neue, der neue Ideen hat, die Dinge darzustellen. Also nicht nur wie dargestellt wird, sondern auch was der Kanon erweitert sich ganz erheblich. Und Bilder hatten didaktischen Charakter. Und jetzt sind wir wieder bei den Franziskanern und bei den Dominikanern. Denn die Prediger dieser beiden Orden... Die verwenden gerne, ich wiederhole, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, Gemälde, Mosaike, um ihre Geschichten zu erläutern und um die Glaubenslehre wahrhaftiger erscheinen zu lassen. Nun komme ich zu einem interessanten Franziskaner Bruder, nämlich zu Roger Bacon, ein Engländer. Die Italiener haben den eingemeindet und nennen ihn Ruggero Baccone. Roger Bacon, der einen Titel bekommen hat, Doktor Mirabilis, wundersamer Lehrer«, ähm, eine Gestalt, die wir alle schon mal gesehen haben, möchte ich vermuten, meine Damen und Herren. Denn Umberto Eco hat genau diesen Roger Bacon als Vorbild genommen für den Mönch William von Baskerville im Roman »Der Name der Rose«. Ja, den William, der tote Mönche aus Blutbottichen herausziehen musste und sich erbitterte Diskussionen mit dem Inquisitor leistete, der dann schließlich dem Geheimnis der Bibliothek auf die Spur kam, die dann in Flammen aufging. Roger Bacon, ein extrem kluger Mann, der ist Franziskaner gewesen. Roger Bacon predigt und steht häufig genug unter Mosaiken und unter Fresken und versucht anhand der Bilder, seine Predigt zu erläutern. Und dabei stößt diesem Mann auf, dass, wie er sagt, der Betrachter nicht nur im Größten, sondern auch im Kleinsten getäuscht wird. Er ist unzufrieden mit der Art, wie gemalt worden ist zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die mittelalterlichen Bilder waren für ihn nicht authentisch. Das sollten sie ja gerade nicht sein, als man sie entwickelte. Sie sind zweidimensional, sie übertragen nicht wirklich authentisch Emotionen, kein Leid, keinen Schmerz, Freude, sie sind unwirklich durch ihren goldenen Hintergrund. Man kann nicht hineingehen in sie, sie sind nicht von dieser Welt. Mit dieser Feststellung stellt aber Roger Bacon die gesamte christliche Bildwelt in Frage, die sich in einem Jahrtausendmittelalter entwickelt hatte. Und der Roger Bacon verengt damit den Zweck und den Sinn eines Bildes auf die Didaktik, nämlich ein Bild muss helfen. Es muss bei der Lehre, bei der Predigt ähm, hilfreich sein und es muss Glaubenswahrheit so veranschaulichen, dass ein Betrachter sowohl in das Bild hinein als auch in die Religion hineingezogen wird. Und er schreibt dazu dem Papst Clemens IV. ein Buch, er nennt es Opus Maius, Hauptwerk 1268 ist es fertig und liegt beim Papst und darin schreibt er. Und jetzt gibt es ein interessantes Zitat, das eine enorme Folgewirkung gehabt hat. Oh, wie unaussprechlich schön, schreibt Roger Bacon, würde die göttliche Weisheit leuchten und wie unendlich sich der Nutzen vermehren, wenn all die in der Schrift enthaltenen, geometrisch fassbaren Dinge körperhaft gestaltet unseren Augen vorgesetzt würden. Alles, wovon die Bibel berichtet, würden wir so wahrnehmen, als wäre es gegenwärtig. Wir könnten Salomons Tempel, ja sogar das von den Propheten, nur im Geist erblickte himmlische Jerusalem mit den Augen betreten. Daher erachte ich, schreibt Roger Bacon, nichts eines in der Weisheit Gottes Gelehrten würdiger als die augenfällige Darstellung dreidimensionaler Formen dieser Art. Es gibt drei oder vier Männer, die dazu wohl in der Lage wären. Das ist von allergrößter Bedeutung. Dieser Gelehrte macht sich beim Papst stark dafür, dass in einer anderen Weise gemalt wird. Er muss sich an den Papst wenden, denn der Papst ist die höchste Autorität in diesen Fragen. Machen wir uns klar, die meisten Auftraggeber von Bildern sind Theologen, sind Kleriker, sind Leute, die konservativ sind, man hat die Dinge immer schon so gemacht. Gott ist ewig und die Darstellung Gottes ist ewig und sie bleibt ewig und sie verändert sich nicht. Wo kommen wir denn dahin? Und wenn das jeder machte. Bacon sagt, es gibt Maler, die würden dreidimensional malen und sie hätten Interesse daran und sie könnten das auch. Aber die Auftraggeber der Gemälde, nämlich die Äbte, die Bischöfe, Mitglieder von Kommissionen, die sich monatelang den Kopf darüber zerbrechen, welcher Maler? wann, wo und wie malt, welche Heiligen im Bild sein sollen und so weiter. Die Auftraggeber, die wollen das nicht. Deshalb also der Papst. Der Papst, der gewissermaßen den Weg freimachen muss für eine neue Entwicklung in der Malerei, die aber gewissermaßen in der Luft liegt. Ähm, der Bacon will die. Und ähm, es, es mag nun nicht nur der Wunsch von Roger Bacon gewesen sein, den er an den Papst richtet, doch bitte in der dritten Dimension zu malen. Es mag sein, dass die Anregungen auch von anderen gekommen sind, aber das ist letztlich einer der wesentlichen Impulse gewesen, weshalb sich die europäische Malerei in die Richtung entwickelt hat, in die sie sich entwickelt hat, nämlich hin wieder zu Naturalismus. Und das ist alles stark verbunden mit dem Namen Giotto. Und... Das erzähle ich Ihnen dann in Giotto 4.